0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad člověčiny a ne svět lidských fenoménů.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte na dvojce u dalšího dílu pořadu člověčiny. Zdravíme vás u
2: naší pravidelné půlodinky, kdy se zaměřujeme na různé kultury, etnika, společnosti, které dělají věci velice odlišně než my, ale v zásadě řeší podobné záležitosti jako my sami.
1: Tak na čem budeme spolupracovat dneska?
2: Zaměříme se na způsoby, jak se
1: lidé živí, jaké jsou způsoby obživy, práce. Takže opět, co dělá člověka člověkem. U poslechu dalšího dílu Člověčin vás zdraví Martin Soukup a Martin Rychlík. Lovit?
2: hrádlo, mašlo.
0: Pokud žil člověk ještě v tlupách, byl lov nejdůležitějším zdrojem životních potřeb. Si podíváme, co jste ulovil, co tam je. je
1: to je malý sandál klidit do posledního zrna, co naše půda dává svému lidi.
0: Máme 70 kos, 50 krav a pár ovcí. Žijeme hlavně z výroby mléčných produktů.
1: A když mi bylo dovoleno pracovat,
2: cítil jsem se dokonale šťast. Nejdelší část lidské historie naši předkové byli lovci a sběrači. Odborně se říká, to je vlastně kategorie celá lovci a sběrači. Týká se mnoha světových kultur. Jak dlouho to trvalo takové období lovecko-sběračské?
1: Mně se na tom nejvíc líbí, že když čteš ty odhady, tak se dozví, že takhle lidstvo strávilo 99,9% své minulosti. Mě by zajímalo, jak se něco takového dá spočítat. Ale pravdou je, teď bez žertů, že naši předci, a i někteří teda naši současníci, protože nadále existují některé lovecko-sběrečské společnosti, že takto trávili miliony let.
2: Když vezmeme ten velký přechod, tu takzvanou neolitickou revoluci, tak to je, řekněme, posledních deset tisíc let zhruba lidské historie. Takže možná těch 99% má svého opodstatnění.
1: Má, mě tam jenom baví vždycky to celý <laughs> devět. Ale pravdou je, že ten přechod na to pěstitelství, ta neolitická revoluce, jak ty jsi to označil, tak znamenala opravdu velký předěl ve způsobu obživy, ale do té doby lovci a sběrači měli překvapivě relativně pohodlný život, protože ty výzkumy, které proběhly zejména v 60. letech u skupiny Kung, Kungsánové, pohybujeme se v Jižní Africe v tuto chvíli, tak byly velmi překvapivé, protože tam takový ten implicitní předpoklad, že když se živíš lovem a sběrem, že se hodně nadřeš, že ti to vezme spoustu energie, jenom někdy něco nazbírat nebo chytnout nějaké zvíře. A ty výsledky těch výzkumů ukázali, že to byl relativně pohodlný život, a že kdybych si vypůjčil slova slavného filozofa Tomase Houpse, že ten primitivní člověk žije krátce bídně a surově, tak Kungové zcela bez problému vyvrátili, protože nevím, kolik ty strávíš dnů v týdnu prací, ale oni tolik času té práci nevěnovali. Měli dost času i na
2: pospolitou zahálku, řeknu, nebo na zpívání písní nebo společný život. Myslíš si, že když se nějaký ty tělovci, Zvedli, vzali si náčiní, šípy, bumerangy a vydali se vlastně na lov. Dá se říct, že to byla svého druhu práce? Něco jako když my odcházíme ráno do kanceláří do města za prací?
1: Jednoznačně. Akorát, že my tam máme ten úlovek, řekněme, zprostředkovaný. Chodíš do práce, vyděláš si nějaké peníze a pak si jdeš ulovit něco do toho obchodu. Nějaký kus šunky nebo vepřového kolene, co já vím. Ale je to forma práce.
2: Tady musíme upozornit, že už u takové společnosti je jasně daná dělba práce, to je jedna z těch univerzálí, že jiné věci dělají muži, jiné ženy.
0: Člověčiny a nep svět lidských fenoménů. Na dvojce. Lovit. No tak lovit něco, někoho. Lovit co? Jaký zvířata. Jenom zvířata? Slačné. No, no lov. Někdo loví děvčata. No, někdo loví
1: peníze, no, to taky loví.
0: A co lovíte vy?
2: Já teď jdu na autobus. Ten sběr v objemu těch živin, tak býval v řadě těch společností daleko podstatnější, důležitější. Nicméně ten lov byl velmi symbolicky důležitý. To maso nebo ta ulovená koři tím užově měli důležitou roli ve společnosti, danou i tím, že byli těmi lovci.
1: No, ono to zároveň také vedlo k jednomu velmi důležitému jevu, protože ty lovecko-sběrečské společnosti neměly nějaké společenské vrstvy. Ti lidé byly rovnocení muži, ženy, nebyl tam žádný výrazný princip nadřazenosti a zároveň ty společnosti byly postaveny na tom, že se ty úlovky sdílely. Představ si, že vyrazíš na lov žirafy a teď jí skolíš, to nespořádáš. Navíc se pohybuješ v Africe, takže to maso se bude velmi rychle kazit. Takže ti úspěšnější lovci se dělili s těmi neúspěšnými i s celými těmi rodinami. Takže ten princip toho sdílení a dělby toho úlovku byl pro ně velmi důležitý.
2: Já bych doplnil, aby neměli posluchači představu, že se to děje jenom, nebo dělo v Jižní Africe, ale samozřejmě ty lovecko-sběrečské komunity byly na všech světadílech. A to samé to dělení kořisti se týkalo třeba Austrálců kteří neměli luky a šípy, ale tu kořist byli schopni skolit vumerou vrhacím takovým zařízením, kterým se vrhá oštěp, takže to se nazývá vumera, a nebo tím pověsným bumerangem. Takže toho klokana picli a
1: podělili se o oulové. Ale také nemusíš nutně používat zbraně klovu, protože lidé patří k nejvetrvalějším běžcům v přírodě, takže dříve lidé zkrátka tu zvěř uštvali.
2: A nebo nalíčeli pasti. Vzpomínám si na pěknou doporučuji, knihu od Julia Lipse o původu věcí Modřeská knížka a ten vlastně celou kapitolu věnoval pastem, nástrahám, vrším, různým košíkům na ryby, které chytali v řece plovoucí ryby. Ale lovili se i opravdu velcí živočichové, teď nemyslím mamuty, ale my bychom si na archivní nahrávce poslechli, jak se loví sloni. Našel něco? Našel stádo.
1: Podívej se, poďvej se, co je tu stop. Tehle stopy, té si
2: zvlášť všimni. To je stopa slona, který mě zajímá.
0: Tam je ten, kterého hledáme. Je ještě daleko. Je to silný
2: sloní samec.
0: Už navětří to stopy. Proto je tak rozčílený. Zatím ještě stojí a mručí.
2: Už nás našel. Jde.
1: Nechoď za mnou.
2: Právě jste slyšeli nahrávku českého rozhlasu pořadu Meteor z roku 1967, jak se v Africe asi lovívaly sloni. Opravdu zase tady ukazujeme, že ta šíře toho lovu nebo toho zabezpečení a ty způsoby, jak docílit té kořistě je spousta, a v nacásce lovíme i my. Lovíme slevy, vyrážíme do hypermarketů a snažíme se ulovit tu nejlepší kořis za výhodnou cenu. A co si v té lidské povaze lovecké je, když si vezmeme tak lov stále i v 21. století, tak je kratochvílí nebo zábavou.
1: Ale upřímně řečeno, Martine, kdy si naposled lovil? Nemyslím ty slevy, <laughs> ale kdy si naposled lovil? Já třeba nikdy...
2: Možná v dětství že jsme lovili nějaký malý zvířátka. Stala, nebo ne, Třeba, nebo žále. V tomto dílu, když se věnujeme obživě, tak možná by bylo dobré říci, že jak se nám vlastně vzdálila ta přímá obživa. Vzpomínám můj děda hlavě, bez problému, úderem zabil králíka, stáhl z kuže a potom jsme je snědli. A nevím, kdy ty si naposledně zabil králíka, jestli někdy.
1: Já jediný, co umím, tak je stáhnout ho, ale představa, že chytnu toho králíka Adamu jednu za uši, tak na to já se svou povahu nemám. Já nezabiju ani kapra na Vánoce.
0: Tak jako před staletími, i dnes se nekonečná africká brus mění po prvních tropických deštích v ohromné zelené pastviny. A právě tak jako před staletími vyhánějí v tu dobu pastýři nespočetná stáda hovězího dobytka do pustin. Po celých šest měsíců pak žijí se svými stády v divokých hájích a lukách, Vystavení nepohodě,
2: prudkým tropickým liákům, úpalu i bouřím. Lov není jediným způsobem obživy. Martine, jaká byla další
1: etapa? Ten způsob obživy, to, jak se zajistit, tak se změnil právě s nástupem pěstitelství, protože ruku v ruce s tím také nastupuje domestikace zvířat. Je to vlastně asi poprvé v dějinách lidstva, kdy ti jídlo neutíká a nikdo ti ho nesebere, protože ho máš na vlastní zahrádce. A pastevectví se vyskytuje bez pěstitelství. co pěstitelství ve valné většině případů je spojeno vždycky s chovem hospodářských zvířat. A pastevectví dneska můžeme ještě stále potkat například na Altaji a v jiných částech, řekněme, Střední Ázie, kde existuje celá řada pasteveckých společností nadále. Ale i my
2: máme domestikovaný dobytek, který se pase, pasou se zvířata v Česku, na Slovensku, ovce, kravky v, v Jižní Americe, na velkých rozlehlých plochách.
1: Máš s tím zkušenost? Pásil jsi někdy zvířata?
2: Hmm, ty se u toho směješ, tak určitě ty nějakou takovou zkušenost máš. A já jsem teda nepastevčil.
1: Já ano, jako klub, když jsem jezděl v babičce na chalupu, tak jsem při místním jednotném zemědělském družstvu měl dovoleno chodit s krávama na pastvu a ty pak zpátky do kravína. Jsou to někdy? Ne. <laughs> ty jsi na
2: Altai byl, jezdil jsi tam na koni. Jak vypadá pastavectví na soudobé altaj?
1: Jako kdyby se tam nic moc neměnilo, měl jsem ten pocit, že vlastně pro ně jsou ta zvířata důležitá, když se tam potom pohybuješ někde třeba v horách nebo v té divoké přírodě, tak tam najdeš vlastně polodivoké koně, ale pro ně třeba ty ovce a kozy, to je pro ně klíčový zdroj obživy. Hmm,
2: hmm, hmm. K tomu pastavectví ty jsi říkal, že často je spjato s pěstitelstvím, s nějakým druhém zemědělství. V odborné literatuře se dřív tomu prostému zemědělství říkalo kopaničářské kultury. Co to jsou kopaničářské kultury?
1: To jsou kultury, které používají, řekněme, nejjednodušší technologie k obdělání půdy. Typicky třeba rycí hole, měl jsem možnost to vyzkoušet. A, a jaké to bylo? No, já jsem měl možnost kdysi vyzkoušet jízdu traktorem a když bych to měl srovnat, <laughs> tak ten traktor je jednodušší. Nadřej se přitom. Jo, když máš vyčistit ten pozemek, když jsme se dotkli té dělby práce mezi mužem a ženou, tak třeba na nové Viny jsem pozoroval, že vyčistit kus třeba toho lesa a založit na něm zahradu, tak to je opravdu velká dřina a to je úkol mužů. Zbaví to toho nejzákladnějšího porostu a potom se k tomu předávají ženy a rozbějí ty velké drny, aby tu půdu co nejlépe nakypřili.
2: Martin, když máš tuhletu osobní zkušenost, kolik tak hodin denně pracovali papuanci na té zahrádce?
1: V podstatě od rána až někdy do pozdního odpoledne, v podstatě celý den. Když to srovnáš s těmi lovci-zběrači, tak to už je tvrdší chleba, řekněme. A také se víz archeologických dokladů, že ti první pěstitele, ty se měli ve srovnání s těmi lovci sběrači ještě mnohem hůř. Také tam docházelo k tomu, že se přenášely nemoci ze zvířat na člověka, začali řešit lidé odpadky. Začali řešit také to, že si začaly kazit zuby a tak podobně.
0: Člověčiny a lidských fenoménů. Na dvojce. Pan Novák, úředník, a to musí stačit. Křesní jméno nás nezajímá, kde jste zaměstnán, také ne. Jen kolik vydělává. A jak s tím
1: hospodaříte?
0: Moc to není, pánové. No proč? Už to tahnu pomalu třicátý rok. Ve službě tedy už
1: jsem si, jak vidíte, vysloužil i to bříško. No, a mám, prosím, přiznám se, bez mušení, 3200 měsíčně.
2: Hovořili jsme o lovcích, sběračích, hovořili jsme o pastevcích, zemědělcích. Jak se to stalo, že se práce stala nějakou standardní dobou, která se vykonává nějakou povinností, nutností, která se dělá od do? Ta proměna
1: byla pozvolná. Nepochybuji o tom, že se zintenzivnila s nástupem továren, kdy lidé se začali stěhovat do měst, že došlo k industrializaci v 19. století a kdy lidé trávili třeba i v těch fabrikách, žádných 8,5 hodiny, ale podstatně více. A že když vidíme třeba u těch lovců sběračů, že měli velké množství volného času, kdy ho trávili spolu, hráli si a tak měli volný čas. Ale v 19. století začíná vznikat fenomén jako toho odpočinku, který si začali lidé nárokovat.
2: Tady, aby jsme nevyráželi pořád jenom do světa, tak možná by bylo dobré připomenout, že na té tradiční české vsi, vesnici, že se stávalo velmi brzy a že opravdu život byl velmi tvrdý a od 4, pěti ráno už se prostě pracovalo, připravovalo se stavení, šlo se na pole a tak dále a končilo se velmi pozdě. Nyní si pustíme nahrávku, která ukazuje, jak se lidi na Vamberecku, ve Vamberku, živili a čím se živili. A poví nám to paní Žabokrcká, která byla známou paličkářkou.
0: Já musím 14 dní dělat, než udělám kousek krajek, ale tak to dlouho trvá. Dlouho nemám peníze. A paní Šabotopská, kolik hodin denně tak děláte? Asi tak 11, ale ne vždycky. Je nějaká práce, tak něco mezi tím taky musím udělat jinýho. A když děláte 11 hodin denně, tak když prodáte ty krajky, kolik pak za to dostanete? Tak za týden jeden 18 korun. Nebude. Když tak, děláte každý jeden 11 ano. hodin, tak za ten jeden dostanete. Ano, 18. a ještě toho musím koupit vláčku a nítě. To stojí 4 koruny, tak mě ostane asi 14 korun.
2: Slyšeli jsme paní Žabokrckou z Vamberka, která tvrdě pracovala 11 hodin. Martine, kolik hodin ty pracuješ?
1: No, já obvykle tak 12, já bych paní o jednu hodinu tak trůfnu, no. Ale ne rukama. To ne. Ale zase, když mám možnost pracovat rukama, tak mě to nesmírně baví. Takže u toho si odpočinu. Ale je tam právě ten rozdíl mezi paličkářkou a mnou, protože ona opravdu musela těch 11 hodin dřít každý den, aby se uživila. A byla specializovaná na to paličkování. A v tom si myslím, že je jádro toho problému, protože naše společnost je z hlediska těch možností, jak se živit, nesmírně pestrá, nesmírně rozmanitá. A že to je dáno právě tou specializovaností té společnosti někdy od 19. století, kdy se po nás chce, abychom byli na něco odborníky. Myslím, že málo kdo z nás by asi uměl si zajistit všechny své potřeby jenom díky svým znalostem, díky svým dovednostem a proto chodíme do těch obchodů, kde si nakupujeme věci, které si sami vlastně neumíme vyrobit. I o tom vlastně hovoří Emily Didgame, protože se zabývá tou společenskou dělbou práce a tvrdí, že existují dva typy společnosti, řekněme, ta jedna, kdy si ten statkář, ten hospodář, ten pěstitel na Nové Gviny si vlastně zajistí, vyrobí v podstatě všechno, co potřebuje, zatímco my něco takového nedokážeme.
2: A tady je důležité říci, že k té obživě patří ta další kulturní univerzálie, to je ta spolupráce. Ty společnosti už jsou tak komplexní, tak složité, a že tady máme lidi od paličkářů, řezníků až po kulturní antropology, kteří jsou speciální na jinou činnost, ale nějakým způsobem spolupracují a ty svoje dovednosti tak dokáží směňovat, obchodovat, ale jak říkáš, těch specializací už je tolik, že profese nejdou snad ani spočítat. Máme youtubery a designery, umělé inteligence a, a tak dále a tak dále. Takže kam zpěje ta práce nebo obživa?
1: To je hodně těžká otázka, na kterou asi nedokážu dát úplně jednoduchou odpověď. Hovoří se o tom, že žijeme ve společnosti služeb, ale těžko říct, kam se něco takového bude vyvíjet třeba právě teď s nástupem umělé inteligence která ten svět kolem nás bude výrazně měnit a už ho měnit. Člověčiny.
0: Lidské fenomény napříč světem.
1: Na dvojce.
2: Válečný stav vyžaduje, aby stejně jako v i u nás v protektorátě, zajištěno bylo zásobování pro případ déle trvající vojny. Proto bude zítřejším dnem spotřeba mnohých důležitých potravin regulována, by bylo jisto, že se dostane na všechny spravedlivý díl, a aby bylo jisto, že se jich nebude nikdy nedostávat. Potřební dávky jsou přizpůsobeny, pokud to bylo možno,
0: potřebním zvykům obyvatelstva v protektora.
2: My žijeme v době relativního dostatku, když si dokážeme sehnat dost peněz, prostředků, dokážeme si i sehnat jídlo služby a podobně. Ale tahle ta doba dostatku asi nebyla vždycky běžná. Byly období, kdy byl i hlad, kdy byla velká nepohoda, velká tíseň. Martin vzpomeneš si na nějaká období, kdy opravdu ta obživa byla extrémně
1: těžká? Jenom bych doplnil, Martine, že ano, žijeme v době nějakého relativního dostatku, ale to neznamená, že ta doba bude trvat věčně. Protože v dějinách víme o existenci hladomorů. Víme, že i ti zmiňovaní lovci-zběrači, kdy jsme říkali, že měli relativně pohodlný život, tak i ti se dostávali občas do nouze a ostatně na z těch... Nouzí pravděpodobně přivedla lidi k tomu, že začali vést ten usedlý způsob života a začali pěstovat. Máme kritická období v dějinách, která byla způsobena třeba i takovými jevy, jako jako byly třeba morové rány, které zásadně dopadly na obyvatelstvo, takže i nás může velice snadno potkat nějaký nedostatek. A
2: mě teďka napadá, když hovoříme o lovecko-sběračských komunitách, tak dva konkrétní příklady. Préryní indiáni, lovci byzonů na těch širých pláních prérích, tak samozřejmě rozlišovali období, kdy těch byzonů bylo více, méně a dokonce to zapisovali i třeba na takové kůže, takové kalendáře nebo vzpomínky na různé zimy, kdy tam byly zakresleny třeba i nějaké výkyvy, velké mrazy a tak dále, kdy se měly opravdu úře. A třeba už v několika dílech jsme zmiňovali Austrálce, domorodce žijící v Austrálii, a tam mě napadá, že když bylo období sucha, kdy byly opravdu nepříhodné, špatné podmínky, i kmeny kulturní skupiny těch Austrálců byly ochotny tolerovat jiné kulturní skupiny na těch nalezištích třeba nějakých bobulí, nějakých plodin, a že vlastně se chovali, i v nouzi docela hezky ke svým bližním a že je nechali na tom sdíleném území si nazbírat obživu, aby přežili.
1: To vypadá na to, že se jedná o takovou všelidskou zkušenost právě nějakého nedostatku, nějaké nouze a najdeme to i v Bibli, že? kde tam najdeme 7 tučních a 7 hubených let.
2: Nikdy může být samozřejmě ten konflikt o ty zdroje velmi vypjatý, když obživa není. My bychom se mohli poslechnout ty nahrávku, jak to mohlo být v těch horších letech, jak to mohlo vypadat v Praze. A to je nahrávka z roku 1942, kdy to nebyla doba dostatku a vypráví o tom československý voják v Anglii a vzpomíná na době, jak to bylo v Praze. Jak bylo s jídlem? Měli jsme lístky na potraviny. Lístků
0: dost, ale jídla málo. Za dopoledne má kupec vyprodáno. Do přijde odpoledne, odejde s prázdnou. I na zeleninu jsme měli lístky. A co v pražských restauracích? V restauraci musíš odezdat jeden lístek na maso, jeden na tuky a zeleninu, jeden na polévku
1: nebo rýži, ale tu stejně nikdy nedostaneš. No ale aspoň to všechno můžeš zapít půlitrem plzeňského. Plzeňského?
0: Nebuď bláhový. Někde nemají už vůbec žádné pivo a kde mají, načepují ti na nejvíc jednu sklenici. A ta je tak špatná, že jsi rád, že nemůžeš vypít druhou.
2: Slyšeli jsme nahrávku z doby druhé světové války, kdy to určitě nebylo v Evropě snadné, v protektorátu ani ve Velké Británii. Zazněla tam zmínka o potravinových lístcích. Martine, když jsme si povídali, tak ty máš, nebo nějaký tvůj kolega, tak má vzpomínky na to, jak kreativně nebo inovativně potravinové lístky dokázali použít
1: papuánci. To popisuje profesor Vojtěch Novotný a v jednom ze svých esejů, kdy vyplácel v té jedné vesnici za práci těm vesničanům, tak jim dával lístečky, na kterých byla napsána hodnota té práce, kterou odvedli v téměně. A pak je ale vyplácel jednom, jednou za týden, tuším, a oni začali ty lístky používat jako platidlo a směňovali je mezi sebou právě za nějaké kus služby nebo za kus nějaké odvedené práce.
2: A nepadělali je? O
1: tom O tom nepíše. <laughs>
2: Martin Rychlík a Martin Soukup v seriálu
0: Člověčiny. Pořád o tom, co nás lidi spojuje. Na dvojce. Tak to tady potkáváme dokonce maminky z kočárky. To je typické,
1: maminky z kočárky. Dobrý
0: den, můžeme jenom nakouknout, vy tady máte houbičky, no, co, co, co pak A co pak? jste tu našla pěkného? Kovák. No, No, tak máte večeři, ale.
2: Já jenom, když jsme hodně mluvili dneska o lovecko-sběračských komunitách, jak si říkal, tak je to 99,9% času lidské historie, kdy jsme si takto obstarávali obživu, tak mě napadá, že možná na tom lovu a sběru, že je možná i něco symbolického nebo něco, co nás baví, co rádi děláme a rádi nacházíme, říkali jsme slev. Ale my vlastně i lovíme a sbíráme houby a z každého to úlovku, jak se říká, tak máme velikou radost. že jsou v tom opravdu přeborníci specifičtí, protože sbírají lesní plody a houby zvláště velmi intenzivně. A já si vzpomínám, že jsem několikrát byl v kontaktu s věci z České zemědělské univerzity, z fakulty lesnické a dřevařské, kteří pravidelně mapují, kolik Češi nazbírají hub, ostružin, borůvek a tak dále. Ten úlovek má vyčíslitelnou hodnotu, toším, že to bylo v řádu několika miliard korun, neřeknu přesně.
1: Ale asi se shodneme, Martiné, že ta práce, ta obživa je opět něco, co je nám všem lidem společné akorát, že se každý živíme trochu jinak a že povaha práce jí podoba se proměňovala v historii a že někdy to je opravdu velká dřina, někdy to jde lehce a že někdy jsme zkrátka v období nouze, někdy v období dostatku, ale že to je něco opět všelidského, že opět můžeme vidět, že na práci se ukazuje pestrost lidstva.
0: Člověčiny,
2: a ne lidských fenoménů. Na dvojce. Milé posluchačky, milí posluchači, v tomto díle pořadu člověčiny jsme si povídali o obživě, způsobech obživy a dobře sami víte, že to není vždy úplně jednoduché se dobře pomět, mít se dobře
1: zajistit rodinu. Zkrátka dobře nic se neudělá samo, pečení holuby nalítejí sami do pusy a zkrátka dobře je zapotřebí práce, spolupráce a její dělby. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali a příště
2: ulevíme nějakou další člověčinu. Loučí se s vámi Martin Soukup a Martin Rychlík.
0: Člověčiny. Svět lidských fenoménů.
1: Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V tomto pořadu jsme citovali z fejetonu První láska od Václava Němce. Četl Karel Pech. Vyrobil československý rozhlas v roce 1946.